0: Como o cristão lida com a homossexualidade Nós vamos falar hoje sobre o cristão e a homossexualidade, por Rodrigo Galente A maior emissora de TV do Brasil fez uma reportagem sobre a homossexualidade em igrejas cristãs O assunto não é novo De tempos em tempos, a discussão do homossexualismo no cristianismo volta à tona Como um cristão deve lidar com a homossexualidade? Deve tratar como qualquer outro pecado ou deve expulsar o homossexual de sua comunidade? Para sabermos responder a todas essas perguntas, é necessário recorrer ao livro que é a base da fé cristã, a Bíblia. Antes, porém, de consultar as Escrituras, deve-se ter em mente que a Bíblia não pode ser relativizada, para se adequar aos nossos desejos. Cremos na Bíblia como um todo ou não cremos em nada? Se as Escrituras são a palavra de Deus, logo, tudo o que nela está contido é bom, agradável e perfeito, conforme vemos em Romanos 12, versículo 2. Com isso em mente, podemos percorrer a Bíblia para tentar achar as respostas às nossas perguntas. Nos primeiros capítulos de Gênesis, Deus cria o primeiro casal da história, Adão e Eva. A primeira união na criação do mundo foi feita por um casal heterossexual, homem e mulher, diferentes, mas um completando o outro. Como diz John Stott, a relação heterossexual é muito mais do que uma união de corpos, Ela é uma mistura de personalidades que se complementam, por meio da qual a rica unidade criada dos seres humanos é novamente vivenciada. A complementaridade dos órgãos sexuais masculinos e femininos é apenas um símbolo, no plano físico, de uma complementaridade espiritual mais profunda. E esse parece ser o padrão divino para toda a narrativa. Não vemos em momento algum ação positiva de Deus para com a homossexualidade, mas vemos diversas condenações, entre as quais podemos destacar os textos que encontramos em Gênesis 19, versículos 1 a 13, em Levítico 18, versículo 22, e no mesmo Levítico Capítulo 20, versículo 13, em Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 32, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, e 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 a 11. A comunidade LGBT é formada por lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e transgêneros. Embora alguns teólogos e pessoas ligadas a essa comunidade LGBT tentem trazer novas leituras sobre a homossexualidade nas passagens citadas, elas se aplicam apenas a determinadas culturas e estilos de vida. Devemos nos lembrar de que o princípio bíblico do casamento é anterior à queda, ou seja, supracultural, sendo aplicável no começo do mundo no mundo oriental antigo, no mundo greco-romano e no mundo de hoje. Nos dias de hoje, o casamento homossexual tem sido defendido não só com base na reinterpretação de alguns textos bíblicos, mas principalmente com base no amor. É dito que muitos casais homossexuais se amam mais do que outros casais heterossexuais que enquanto algumas famílias heterossexuais optam por não ter filhos, famílias homossexuais os desejam para cuidar deles, transmitindo assim a ideia de que o amor é algo belo e não deve ser ignorado. Em alguns pontos, isso pode até ser verdade. Porém, os cristãos não podem considerar o amor como o único elemento absoluto e decisivo na vida das pessoas. O amor precisa da lei, da lei de Deus para guiá-lo. Mais do que isso, o amor é o cumprimento da lei, conforme nós vemos em Romanos 13, versículos de 8 a 10. E a obediência a ela é a demonstração do amor a Cristo, conforme nós vemos em João 14,15. Vale lembrar que nossos sentimentos e pensamentos são afetados pelo pecado. Portanto, o amor, embora importante, não é suficiente para autenticar um relacionamento. Caso contrário, teríamos que aceitar o adultério e a poligamia, pois também implicam em amor entre os participantes. Não podemos também adotar o discurso Deus me aceita do jeito que eu sou, ou então Deus me fez assim e pronto. Deus, de fato, nos aceita apesar dos nossos pecados. No entanto, essa aceitação ocorre pela graça, deve ser sempre acompanhada pelo arrependimento e mudança. E se as escrituras nos dizem que o homossexualismo é contra a lei divina, caso se converta, o homossexual deve considerar essa afirmação. Como o convertido deve, então, se comportar com a homossexualidade? É impossível analisar cada caso individualmente. Há pessoas que se sentem atraídas por outras do mesmo sexo, mas, ao mesmo tempo, também pelas do sexo oposto. Outras, somente pelas do mesmo sexo. E ainda há casos aos quais não é o nosso objetivo abordar. O que vale saber é que, na impossibilidade do casamento heterossexual, o celibato é a alternativa bíblica. Vale lembrar que grandes homens de Deus durante a história foram celibatários, entre eles o maior teólogo de todos os tempos, Agostinho de Pona, no século IX, e recentemente o anglicano John Stott. A abstenção da vida sexual é assustadora para muitas pessoas. Vale, no entanto, refletir a respeito. O que é mais importante obedecer, os desejos sexuais ou a vontade de Deus? Seguir os hormônios ou uma mente e um coração regenerados? Caso o sexo seja mais importante do que obedecer a Deus... é possível que essa postura seja uma idolatria... precisando ser curada nesse coração. Não quero de forma alguma ser simplista... pois sabe-se que há pessoas que passarão a vida toda lutando... contra seus impulsos sexuais. E exatamente por esse motivo que a ação da igreja é tão importante para ajudar aqueles irmãos que possuem tendências à homossexualidade. Cabe aqui, então, a seguinte pergunta. Como os cristãos, em geral, devem reagir a essa situação? Em primeiro lugar, não podemos deixar de levar a palavra de Deus a sério, relativizando a prática homossexual, da mesma forma que não devemos relativizar nenhum pecado. Ao mesmo tempo, porém, devemos nos lembrar de que estamos lidando com pessoas com emoções, sonhos e desejos. Podemos reprovar o que fazem, mas não desumanizá-las, pois elas são imagem e semelhança de Deus, assim como qualquer outra pessoa existente na face da Terra. O fato de a Bíblia mostrar que o padrão divino é o casamento heterossexual não justifica de modo algum ofensas e escarnos contra homossexuais. Algumas dessas pessoas não gostariam de ter essa inclinação à homossexualidade e muitos lutam contra ela, incluindo irmãos na fé. De nada adianta criticar os homossexuais e os seus relacionamentos se dentro da igreja essas pessoas encontrarem um tratamento ainda pior do que fora dela. A atitude cristã deve ser a de andar ao lado dessas pessoas, lembrando de que todo cristão tem suas lutas e tentações. No corpo de Cristo, esse andar, chorar e rir junto possibilita o crescimento mútuo que leva o cristão a se parecer mais com o Senhor Jesus. Hoje estamos em peregrinação, mas depois da tempestade vem a calmaria. Depois da luta vem a vitória e dessa vez será para sempre. No entanto, apesar do espinho na carne que, assim como Paulo, cada um de nós precisa lidar, Cristo também nos lembra, A minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso está em 2 Coríntios 12, 9. Que Deus, pela sua graça, nos ajude a lidar com temas difíceis como a homossexualidade. Que possamos unir o amor pela obediência à palavra com uma atitude compassiva pelo próximo, de forma que tudo seja feito para a glória de Deus. Você gostou desse post sobre o cristão e a homossexualidade? Então compartilhe com seus amigos, sua igreja e familiares. Assine o Telmedia Blog e não perca mais nenhum post.